1: Здравствуйте, это подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», от того, кто все вам это сейчас сказал, зовут Владислав Горин. В самом конце подкаста будет пара объявлений, говорю это сейчас, потому что многие недослушивают, пропускают. Вот хотелось бы, чтобы в этот раз было по-другому. Но это был технический пункт, а по существу. В Китае прошел пленум ЦК КПК, который фактически стал презентацией внешней и внутриполитических устремлений громадной державы многотысячелетнего Китая, который с последней третьей двадцатого века выбрался из затяжного кризиса и теперь возвращает себе привычную роль мирового гегемона, ну или одного из гегемонов. Вести страну к сияющим вершинам будет все так же коммунистическая партия, более того, конкретно ее нынешний председатель 68-летний Си Цзиньпин. Как будет вести? Как ему удалось и удалось ли окончательно сломать действовавшую до него не одно десятилетие систему внутрипартийной политической конкуренции? Не обернется ли все это застоем в Китае? Ну и не ровен час своей гонкой на лафетах и непредсказуемой перестройкой. И в конце концов, зачем нынешнему лидеру Китая символический, как у Мао Цзэдуна, титул «кормчиво»? Об этом в сегодняшнем выпуске. И прежде чем приступить, уроним ладони на клавиши, чтобы прозвенел в тишине многозначительный блямк. Здравствуйте, Александр. Добрый день. С нами Александр Габуев, руководитель программы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе Московского центра Карнеги, китаист, которого наши слушатели, ну и мы, конечно, знают и любят. Недавно мы с вами говорили про Тайвань про то, что Пекин будет делать с этими марионетками США, с этими гоминдановскими недобитками. А сейчас хотелось бы поговорить про стратегию Большого Китая, про кормчиво, И тут это в кавычках, это титул, который прозвучал. Много вопросов. Предлагаю начать с пленума ЦК Компартии, о котором по публикации Блумберга судит мир. Ну, в общем, там есть несколько пунктов, которые важны, хоть и не очень свежи. Сначала, наверное, стоит обсудить власть в Китае, в том числе третий срок, который нынешний руководитель страны себе давно обеспечил, давно обещал, но здесь презентовал, что ли. Как насчет этого? Как насчет вечного, может быть, даже по жизни? Сидзинпини на управление
0: ну, слава богу, что мир судит не только по блумергу, а по массе некоторых доступных публичных источников. К сожалению, наша способность понимать, что же на самом деле происходит в Китае и китайской элите, очень сильно ограничена, и это всегда нужно учитывать. Я помню, сколько разных сливов, слухов и так далее было перед многими другими пленами, например, в предыдущей пятилетке Сиденьпина, и насколько мало их сейчас. Это связано с тем, что все высокопоставленные чиновники в Китае со СМИ не общаются ни со своими, ни с иностранными. Это связано с тем, что очень многих выдающихся репортеров западных из страны выдавили. Их выдавили в том числе и из Гонконга. Вот недавно репортерку The Economist оттуда выгнали, не продлив ей визу. Это связано с давлением на собственно китайские СМИ типа Цхайсини и Цайдин. Поэтому знать о том, что там на самом деле происходит, мы можем очень ограничено по тем публичным документам, которые публикуются, и тем заявлениям, которые официальные лица делают, а также отслеживая, как это все освещается в официальной печати и какие круги расходятся по воде в китайских соцсетях. Здесь очень важно понимать, что пока что никакого решения о третьем сроке нету. Это нигде не прописано формально, до предыдущего съезда 2017 года на позицию генерального секретаря партии и секретаря Центрального военного совета или Центральной военной комиссии Компартии, а это две главные должности в руках Сиденьпина, то есть глава партии и, условно говоря, верховный главнокомандующий, командующий всеми силовиками. Никакие ограничения по срокам и так не распространялись. В Конституции было закреплено только ограничение, два срока по пять лет, как председатель КНР, то есть формальный глава государства, это третье и наименее значимое из его должностей. То есть в целом, например, Си пин если бы он был ограничен этими сроками во главе государства, он мог бы в двадцать третьем году уйти с позиции председателя КНР, отдать его какому-нибудь лей-листу, да, или человеку там, своего возраста, а остаться генсеком и остаться главой Центральной военной комиссии. В последнее время, действительно, там с 2002 года как минимум, мы видим, что все эти должности передавались, и вот после 2017 года эти ограничения, ну вот формально в 2018 году, были убраны, то есть сейчас Сидинпин может пойти на третий срок, сохранив все три должности при себе. Будет ли он делать это в 2022 году? Не будет, мы пока не знаем. Я думаю, что базовый сценарий именно такой: что Сиденьпин точно идет на третий срок. Пятилетний в 2022 году на съезде его пересберут как главу партии. В 23 году, в марте, его переизберут как главу государства. Я не думаю, что они убирали ограничения на занятие должности председателя КНР. Просто так от нечего делать. Я уверен, что это делалось именно под третий срок и, возможно, под четвертый. Но я бы рассматривал третий срок как некую базовую константу. Да, Мы должны исходить из того, что Си Цзиньпин с нами во главе Китая до там, 27-28 года. И дальше очень многое будет зависеть от того, какие люди попадут в постоянный комитет политбюро. То есть в данный момент топ-7, историческое количество людей менялось, да, их может быть 9, обычно нечетное число, но вот, допустим, семерка людей, которые являются таким советом директоров Китая при очень авторитарном гендиректоре, товарища Си Диньпине. Вот попадут ли туда люди моложе Си Диньпина на 10 лет, которые могут быть его потенциальными преемниками? На какие именно позиции попадут? Да, будет ли там, условно говоря, человек, который моложе Динпина на 10 лет и занимает позицию вице-председателя? председателя КНР, например, и секретаря ЦК. Да, не генерального секретаря, а главы секретариата ЦК. Будет ли там человек, который, допустим, первый вице-премьер, моложе премьер-министра примерно на 10 лет. Да, это все важные показатели того, что Ситиньпин готовит какую-то смену. Ну и дальше, допустим, если даже окажутся вот в следующем постоянном комитете полюбюро два потенциальных преемника, моложе ДНП, один преемник его как верховного лидера, другой напарник по тандему, да, будущий глава госсовета, то есть правительство гражданского, да, скорее такой администратор по хозяйственной части. В 27-м году Сидинбит может посмотреть на свое состояние, понять, что он, допустим, физически здоров, ментально здоров, популярен, и сказать, отлично, преемников мы продолжаем готовить еще 5 лет, здорово, что они есть, а я пойду на еще один срок и отдам власть, ну, возможно, через 5 лет, где-то там уже в 32 втором, 33 третьем году. То есть здесь сценариев довольно много, поэтому... Опять-таки, я бы рассматривал третий срок как базовый сценарий, наиболее вероятный. Я лично думаю, что вот эти вот преемники могут появиться в 2022-2023 году, но их появление даже в постоянном комитете политбюро еще совершенно не будет означать, что Си готов отдать власть в 2027-2028 году.
1: А в постоянный комитет рекрутируются люди по результатам всекитайского собрания или нет? Там какая-то другая система?
0: Да, они рекрутируются тоже по результатам съезда. То есть раз в 5 лет точно так же. И это будет очень странно, если преемником Си да, в какой-то момент станет человек, который не прошел вот этот вот период, пятилетний хотя бы нахождение в постоянном комитете политбюро. Есть 25 человек, да, расширенное политбюро, и там уже как раз вот эти вот молодые товарищи, которые моложе Си примерно на 10 лет, или там рождившиеся после 60-го года, или родившиеся там около 60-го года, как там нынешний Глава парткома в Шанхае, очень близкий си человек, да, он 59 года. Вот такие люди там уже есть, но они обязательно должны попасть в постоянный комитет полюбюро, то есть топ-7, для того, чтобы иметь возможность стать преемниками си и главы госсовета.
1: Я, когда это слушал, у меня рефлекс был, конечно, перевести все это на советскую валюту и вспомнить, что, ну, вот был Сталин, партийное руководство было в его руках и партии приводной ремень, а был Молотов, формальный глава государства, или, не знаю, при Брежневе Косыгин, но кажется, это сейчас делать бесполезно, выросло целое поколение людей в нашей стране, которые эту иерархию не понимают, но ну, просто на всякий случай для какой-то такой аккуратности скажу, что не нужно путать российскую власть, где государственные посты важны. Важнее партийных, с коммунистической, с китайской структурой, очень похожей на советскую в чем-то, где как раз были важны партийные в первую очередь посты, и это было превалирование, но также в советской системе были отдельные кланы, там какой-нибудь Донецкий, также это важно и в китайской системе, вы сказали про шанхайскую группу, как все это изменилось, в том числе на неформальном уровне?
0: Я как раз считаю, что сейчас в китайской элите вот этих вот региональных групп уже по сути не осталось. Эти группы действительно существовали, но смотрите, это вот, когда говорят, допустим, питерские, да? или сверловские, это же не то, что у вас есть некая вот устойчивая группа людей, которые себя идентифицируют с Санкт-Петербургом, говорят по ребрик, носят везде зенитовские шарфы и так далее, да? это конкретные абсолютно люди, которые росли вместе в Леносполкоме или в системе КГБ СССР вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. То есть не любой человек, который из Санкт-Петербурга, да, он приходит, подмигивает Игоря Ивановичу Сечину и говорит, я, знаете, вообще из Петербурга, он говорит, ох, отец родной, ну, конечно же, сразу берем тебя на должность вице-президента «Роснефти», да?» это все-таки некая пирамидка, которая тянется за определенным лидером. Поэтому, когда говорят, что в Китае есть региональные кланы, да, там, допустим, председатель Дзянзиминь долгое время руководил шанхайским горкомом, да, и, значит, с этого позиции попал на позицию генсека партии после событий на Тиняньмэнь. И действительно, вот, из тех, с кем он работал в шанхайском горкоме, рекрутировал свое окружение, те, соответственно, подтягивали свое окружение, и дальше много шанхайцев попали во власть. Потом, допустим, следующий генсек Узиньтао, он был долгое время главой китайского комсомола. И, соответственно, его ближайшие протеже, то есть, когда он стал каким-то большим начальником в китайской системе, его ближайшие протеже, там, например, нынешний глава госсовета Ликотян, да, они выходцы из этой вот комсомольской, так сказать, группы, но это не связано с тем, что есть какая-то нефтяная группа или комсомольская или группа гбистов и так далее. А кто-то, один из начальников попадает на высокий уровень и, соответственно, подтягивает людей, которых он хорошо знает по работе вот в той структуре, которую он руководил. Ничего необычного, да, не похожего, допустим, на Россию здесь нет. Поэтому я решительно против вот этой вот экзотизации того, что, а вот вы знаете, они там не понимают диалектов друг друга и так далее. Это было когда-то в 20 веке, еще когда действительно Различия между страной были очень велики, были важны земляческие связи и так далее. Сейчас значение их очень сильно ослабло. А главное, что при Си элита настолько прорежена антикоррупционными чистками, настолько напугана и настолько выстроена в шеренге и соревнуется в лояльности генеральному секретарю, что говорить о каких-либо реальных группировках сейчас в партии, по-моему, бессмысленно. Может быть, есть различные взгляды на ну, том, как строить экономическую политику, да, например. Вот есть вице-премьер Люхе, есть премьер госсовета Ликитян в прошлой итерации, когда товарищ Люха еще не был вице-премьером, он, будучи там самым близким к Си Диньпину, экономистом, спорил с Ликотяном со страниц партийной газеты Жимин Джибао, замаскировавшись под некого авторитетного источника. Да? То есть есть такие разногласия, есть очевидно разногласия, как выстраивать политику в отношении Америки. И тут скорее царедворцы соревнуются, кто же императору предложит наиболее вероятный анализ, наиболее правильную стратегию действий, которую Значит, император поддержит, но это не разногласия какие-то между враждующими фракциями, это скорее борьба за определение курса, ну и, естественно, борьба за какие-то позиции, ресурсы, деньги и прочее, но не то, что Си Цзиньпин, это человек, который вынужден балансировать между различными группировками, пустившими там корнем многовековую китайскую историю.
1: Я про это как раз хотел спросить, как изменилась при нынешнем руководителе Китая вот эта система власти, которая вообще-то довольно внутренне была конкурентной. Снизилась ли эта конкурентность, в том числе за счет нивелирования влияния отдельных групп, в том числе за счет формального снятия ограничений, ну вот связанных с третьим сроком и отхода от традиций предыдущих десятилетий, когда было важно это обновление и все это было, как более динамичным это только иллюзия или действительно там происходит такое застывание если не сказать застой
0: смотрите в целом обновление было вызвано в свое время еще в 80-е желанием не повторять опыт Мао Цзэдуна, где действительно человек задержался у власти слишком долго, смог с помощью инструментов культурной революции разбить внутрипартийную оппозицию, остаться великим кормчем и дальше, поскольку этот курс заводил Китай ну, в исторический тупик. Дэн Сяопин решил, что этого повторять нельзя, поэтому нужно и постепенно институционализировать систему передачи власти ритмичной и плавной, И, с другой стороны, делать ставку на коллективное руководство, где вы все-таки проводите некий скоординированный, согласованный курс, путь и ценой каких-то компромиссов, но, тем не менее, у вас внутри высшего партийного руководства идет довольно живая дискуссия. Эта модель служила Китаю верой и правдой со всеми поправками до ну, начала 2010-х годов. Плюс ее понятны, да, у вас один человек не засиживается во главе, а, значит, меняется раз в 10 лет и верховный руководитель, и глава правительства, у вас идет постоянная ротация, постоянное обновление, и есть некая внутрипартийная дискуссия по каким-то ключевым вопросам. Минусы этой системы в том, что она эффективна точно так же, как, допустим, Совбез ООН. То есть, если у вас есть согласие внутри членов Совбеза ООН, то вы все вместе голосуете и что-то делаете. Если у вас хоть кто-то один говорит, нет, извините, пожалуйста, вето, вы, ну вот, не знаю, можете признать независимость Косово и решить вопрос о статусе Косово через Совбез ООН? Нет, потому что Россия и Китай против. Все, соответственно, этот вопрос либо не решается, либо решается как-то в обход Совбеза. Но поскольку в Китае ничего не может решиться в обход постоянного комитета Политбюро, соответственно, решение, в котором действительно у кого-то из членов политбюро, он действительно независим и может сказать, нет, товарищи извините, вот вето не будем этот вопрос решать никак, потому что он противоречит интересам моим, моим взглядом о прекрасном интересе, там, какой-то группы, которую я представляю. Этот вопрос не решается. И пока в Китае работали вот все те факторы, которые позволяли ему так быстро расти, население так быстро не старело, продолжалась урбанизация, не было конфликта с США, цепочки добавленной стоимости в Китае продолжали перемещаться, а Китай сам рох сверх по своим компетенциям. Да, двузначные темпы роста, население довольно. В целом, ну вот не отреформировали вы ценообразование в угольной генерации. Ну и шут с ним. Как-то так или иначе все равно вы сделаете так, чтобы достаточное количество электроэнергии производилось. Ну, не занимайтесь вопросами экологии, ну и бог с ним, ничего страшного. Но Китай подошел к той самой точке, где вот такая система становилась все больше тормозом. То есть вам нужно провести уже болезненные структурные реформы, противоречий внутри системы накоплено очень много, а вы связаны вот этим вот коллективным руководством с одной стороны. С другой стороны, вы связаны другой очень хитрой вещью, то есть вроде как вот эти вот лидеры постоянно меняются раз в 10 лет, но преемника вы выбираете себе не сами, а преемника вам по очень неформальной, непонятной процедуре выбирает некий конклав ваших предшественников, это сложная система внутренних договоренностей внутри элиты, компромиссов для того, чтобы найти такого человека». В Китае в 80-х, 90-х и начало 2000-х во многом это был лично товарищ Дэн Сяопин. Да, вот они сговорились после 89 года, что надо Джао Цзияна поменять на Диан Миня. И тогда же, уже в начале 90-х, Дэн Сяопин приметил Ху и сказал, все, вот этот вот человек будет следующим. Поэтому Ху 10 лет оттрубил в постоянном комитете политбюро, ходя в преемниках Диан Зиминя. И авторитет Дэна был настолько высок, что даже после смерти Дэна Сяопина это вот назначение уже никто не мог переиграть. Но что сделал Дзян Земин, Он не мог отыграть, чтобы худинтау, не его человек, стал своим преемником, но при этом он окружил худинтау своими сторонниками, чтобы те контролировали каждый шаг молодого генсека. Соответственно, первые пять лет худинтау пытался избавиться от опеки, протеже своего предшественникова, а следующие пять лет у него уже ему в спину, начиная с 2007 года, дышал молодой Сидинпин, которого тоже он сам себе не выбирал. Поэтому он с 2007 по 2012 как раз Сидинпина окружал своими протеже, которые бы его контролировали. То есть у вас получается, что пять лет вы занимаетесь тем, чтобы постепенно избавляетесь от наследия своего предшественника, в том числе подрываете его кадровую базу, а следующие пять лет у вас уже есть преемник, и вы, наоборот, свои кадры пытаетесь тащить наверх, чтобы своего преемника контролировать. Это не очень устойчивая система, где вам нужно принимать какие-то решения. Именно поэтому Си пин первый срок с 12 по 17 режим консолидировал. И сейчас во многом проводит некий курс, который хочет он сам. Другой вопрос вы эти годы занимаетесь консолидацией власти ради консолидации, потому что вам все время кажется, что власти еще недостаточно, у вас какие-то могут быть заговоры, какие-то непослушания, нелояльность и так далее, и вам надо сейчас еще подзачистить систему. Либо вы все-таки направили такой объем власти, что вы уже дальше делаете болезненные структурные реформы. В Китае при СИ мы видим половинчатые шаги. Мы видим, что по некоторым направлениям СИ движется с очень прогрессивной реформаторской повесткой, которая я Явно отвечает его представлению о прекрасном, например, по экологии. По некоторым вариантам, они движутся в сторону, которая у ну, многих вызывает вопросы, например, там, укрепление партийного контроля над бизнесом и над экономикой. По некоторым вещам мы видим, что СИ пытается куда-то двигаться, но там такой воров по-прежнему проблем, что движения эти крайне осторожны. Ну, вот, например, там, расчистка долгов там, на уровне местных правительств, на уровне сектора недвижимости и так далее. Да? Здесь действие более
1: осторожно. Все-таки рискну повторить вопрос, является ли то, что сейчас происходит в Китайской? власти шагом в сторону застоя. Элиты меньше проветриваются, догматизм растет, возрастные ограничения снимаются. Вы сказали про Мао Цзэдуна и его опыт, который не хочется повторять. И это был, конечно, их такой сталинизм с переходом к коллективному руководству. Хотя китаисты нередко замечают, что китайские товарищи изучали и опыт Советского Союза. И это тоже был для них такой травмирующий момент. Гонка на лафетах им не понравилось Они не хотели у себя ее повторить, и это тоже было для них важное предостережение. А сейчас видят ли они, что дело идет не туда, есть ли какое-то сопротивление? И третий, кажется, раз говорю, направление-то оно в сторону застоя или нет? Пока рано так говорить.
0: Мне кажется, что пока рано так говорить. Вполне возможно, что вот очередной срок Си Цзиньпина с с 22 по 27 во главе партии будет происходить в ситуации, когда уже будут обозначены потенциальные преемники, то есть будет некая институциональная рамка, которая обеспечит смену власти, допустим, если Сидинпин вдруг внезапно ему состояние здоровья не позволит быть руководителем партии армии государства, или он решит уйти значит, после 27-го года. Будут некие процедуры и механизмы, которые будут вести к обновлению. Просто более позднему, чем раньше. И более соответствующий это будет полностью преемники, которые устраивают самого CDP. То есть это первый человек, который действительно выбрал преемников себе сам, выбрал им окружение сам и руководящую команду, и сам уйдет с формальных постов, возможно, сохранив себе пост верховного главнокомандующего, будучи четко уверенным, что его преемники будут... Следовать его курсу. В этом случае мы можем с вами обсуждать, насколько рациональным является его курс. Насколько этот курс безошибочным. Но опять-таки, мы с вами внешние наблюдатели, не находящиеся на этой позиции. Кому-то кажется, что там конфликт Сидинпина с внешним миром, да, там давление в отношении Индии и так далее, да, это глупая, странная стратегия. Да. Но, возможно, изнутри она кажется очень оправданной, и там есть какие-то элементы, которые просто внешнему наблюдателю недоступны. Поэтому я бы сейчас сказал, что еще рано говорить: вот если, допустим, Сидинпин в 2022 году переизберется на третий срок срок, и постоянный комитет Политбюро будет сформирован полностью из его плюс-минус ровесников и людей, которые будут его преемниками, там не окажется, это будет довольно большой шаг в сторону застоя, потому что это значит, что Си переносит вообще подготовку транзита на 27-28 год, когда ему будет за 70. Это уже шаг в застойном направлении. Если сейчас в 2022 году мы увидим, что все-таки транзит готовится Произойдет он в 27-м году или в 32-м году, мы не знаем, но по крайней мере некоторые шаги для того, чтобы руководство сменилось упорядочено и было максимально компетентно и готово, мне кажется, что это шаг к изменению модели, но не обязательно к застою.
1: Если б я вел конспект, я бы подчеркнул, наверное, пару-тройку предложений, что это не Брежнев, это не Мао Цзэдун с пожизненным правлением и таким довольно абсолютистским, это все-таки вариант Дэн Сяопина, я на важных позициях, я могу отойти в тень, я во многом контролирую ситуацию, но это, в общем, ситуация преемничества и передачи дальше по цепочке власти. Все верно?
0: Верно, с поправкой, что все-таки Дэн Сяопин вынужден был балансировать интересы различных групп. Си Пин сейчас, по крайней мере, так снаружи кажется, что этот человек все-таки более контролирующий партию. И вынуждены прислушиваться к меньшему количеству голосов, чем Дэн Его отличие от э, Брежнева в том, что он понимает, что если он умрет на посту Это ситуация, которая может расшатать всю систему и разбалансировать всю систему Поэтому вот преемников лучше готовить заранее и лучше точно знать, что это будет не гонка преемников А вот тот конкретный человек, на которого ты сделаешь ставку
1: Разобрались теперь про содержательную часть программы. То, что звучало на Пленуме, я рискну повторить в таком несколько утрированном, конспективном тоже виде. Что было сказано? Ну, в общем, уже заявлено, что надо строить общество всеобщего благосостояния, что всеобщая зажиточность — это наша цель, надо стать научно и технически, и технологически независимыми, потому что и тут переход к третьему пункту «темные силы» на злобно гнетут, ну, в смысле, вот этот коллективный Запад, соперничество, с ним, это уже наша реальность. Ну и заодно это кажется, наверное, внутри звучащим более убедительным пунктом, но для внешнего наблюдателя скорее техническая часть, нужно продолжать наводить внутренний порядок, вот как хорошо с Гонконгом получилось, была анархия, стал порядок и патриоты во власти, Тайвань ждет своего часа, когда он пробьет, не знаем, но есть это на повестке. Что я упустил, что тут нового, на что надо обратить внимание по существу этих пунктов?
0: Мне кажется, что в целом сам Рея Про Тайвань мы много подробно говорили в прошлый раз. Раскладов там несколько и что будет происходить конкретно мы не знаем. Действительно мы видим курс на завинчивание гаек внутри, на ставку на различные технологии контроля населения, но опять же пандемия здесь многим другим правительствам дает очень эффективные инструменты, руководствуясь об общественном благе, потестить разные модели контроля в Китае это движение началось уже и при Сидиньпине, отчасти до него. Поэтому я здесь вижу некую логику развития, не сильно отличающуюся от того, куда показывал тренд. Скорее, там вопрос в том, что если в 2000-е, да, вот в нулевые, было много экспериментов с какой-то локальной демократией на уровне уездов, да, вот выборные секретари и так далее, сейчас эти эксперименты свернуты, и сказано, что партия будет меритократически отслеживать то, как хорошо справляются чиновники с возложенными на них обязанностями выбирать лучших продвигать их вверх да, просеивать вот этот вот бюрократический материал через э, сито вот и дальше это будет такая вот меритократическая, бюрократическая империя обреченная в мощное телокомпартии что касается курса на общество всеобщего благосостояния, Здесь действительно очень интересное оформление того, что Китай хорошо понимает. Современный капитализм порождает все большую поляризацию. Ничего нового здесь нет, но и та модель развития, которую Китай исповедовал с 80-х годов с лозунга Дэн Сяопина «Обогащайтесь», она приводит к очень болезненным разрывам внутри общества. И да. Китай не демократия, он вряд ли может опасаться популизма, потому что если бы там в обществе с такими колоссальными контрастами у каждого был бы голос демократически выбирать своих лидеров, вполне возможно, что какой-нибудь крикливый популист, типа там Дональда Трампа или кого-то еще, мог бы стать следующим главой Китая. Здесь все-таки партия воспринимает себя как охранителя системы да, от подобных популистских тенденций, но в любом случае рост социального расслоения воспринимается как огромная проблема. Проблема И поэтому здесь, с одной стороны, есть вот эта вот программа по искоренению абсолютной бедности, которая якобы успешно выполнена в этом году. Есть масса шагов, направленных на борьбу с бедностью в целом. И именно сделать так, чтобы самые обездоленные группы населения чувствовали себя лучше и не падали ниже определенного минимума. С другой стороны, начинается потихонечку подстригание и олигархов, и самых богатых, и немножечко среднего класса. Ну, вот это прежде всего выражается в идее налога на недвижимость, который встречает колоссальное, судя по всему, сопротивление. Но это именно идея того Как же нам сделать так, чтобы общество, да, не все стали одинаковыми Но, тем не менее, это было Больше похоже на шведский социализм Чем на современную Америку И здесь, я думаю, что это Будет очень интересное наблюдение Для экспериментов, причем не только для Китая Но и для многих Авторитарных стран, у которых есть там Однопартийный режим или Более такой авторитарный режим Маскирующийся под электоральную демократию Чтобы посмотреть, как именно Си и его команда будут выполнять это выравнивание. Что касается противостояния с США, ну, здесь Китай во многом не сам задает рамку этого противостояния. Он действует в ответ на то, как США воспринимает это соперничество. Очевидно, что в США все-таки сложился Консенсус, что Китай это Главный вызов, есть дискуссия О том, как на этот вызов реагировать Но в любом случае противостояние США-Китая это нерв мировой Геополитики ближайших нескольких десятков лет, и Китай от этого не деться Как бы он не старался сам от этого Отвернуться, да? любые его Шаги по развитию высоких технологий По там развитию гражданских промышленностей И так далее, будут рассматриваться Под лупой этого противостояния Ну и плюс, вы уже столько лет строили такую мощную армию, странно будет сейчас сказать, вы знаете, мы, пожалуй, погорячились, авианосцы мы переделаем все-таки в плавучее казино, ядерный щит Родины тоже ковать не будем, и будем такой большой мирной пандой, поскольку мы вам всем нравимся без армии. Да, так, конечно же, не будет, так не ведет себя ни одна великая держава, поэтому здесь во многом есть некоторая такая вот зависимость от пути выбранного ИСИ, и, кстати говоря, предшественниками, да, потому что ни атомное оружие не начало совершенствоваться именно при нем, это более ранние программы, и авианосцы начали строить до си и так далее».
1: Про внешнюю политику менее интересно, чем вот этот сюжет с обществом всеобщей зажиточности и к чему это обычно приводит. Построение общества с большим количеством людей, которые себя уверенно, материально чувствуют. Я про это в конце спрошу очень глобальный вопрос. Сначала хочется два уточняющих. В этой же программе, если смотреть на Блумберг, есть такой момент. Издание обратило внимание на то, что говоря про исторический контекст, а тут тоже, наверное, может быть зря, но стоит объяснить. В Китае политическая традиция такая, что ты своих предшественников хвалишь. В России скорее обратная традиция. Любой, кто приходит править, говорит, что предыдущий правитель был какой-то не такой. Проклятые 90-е, я весь в белом, да, например. В Китае все не так, но появляются фигуры умолчания. Не будем говорить, например, про культурную революцию. В этот раз не говорили. Или не скажем про программу «Один пояс, один путь». И вот в трактовке «Блумберг» это практически признание ошибкой вот этого инструмента экономического, культурного, политического влияния, когда по всей Азии строились инфраструктурные проекты, порты, автодороги, железные дороги. И теперь это воспринимается как балласт. Что будет с экспансией в ближайшие регионы, в том числе в сторону России и в пространство, которое России тоже контролируется или Россия стремится оказывать на них влияние типа Средней Азии?
0: Я сильно не согласен с этой трактовкой, Во-первых, мы еще не видели саму резолюцию, посвященную столетию героической борьбы китайской компартии за счастье народное. Мы видели только общие коммунике по итогам пленума. В этом коммунике, судя по всему, пересказываются куски резолюции, потому что там довольно подробно разбираются некоторые исторические сюжеты и даются определенные оценки предыдущим четырем поколениям лидеров до Сиддемпина, но опять-таки нужно будет смотреть на полный текст, да обычно он выходит вот примерно на этой неделе, то есть не непосредственно после завершения пленума. Поэтому здесь мы посмотрим. Сам пленум был посвящен именно исторической оценке вопросов истории. Это вот третий вообще в истории пленум, когда как-то разбиралась период что достигнуто, что нет, именно на таком огромном отрезке, как столетие партии. И как раз вот юбилей партии дает Си эту возможность, и он дает возможность себя вписать в эту историю и позиционировать не по отношению там к предыдущей команде во главе с Удинтао, а по отношению ко всем руководителям китайских коммунистов, да, даже еще с того момента, когда они не стали правящей партией, то есть до 49 года. Поэтому я думаю, что вопрос о поясе и пути и так далее, это некоторые частности, которые сейчас не так важны. Важно именно учение Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. Это пока что не свернулось до такой же, вот есть чеканная формула, о учении Дэн Сяопина, да, то есть теории Дэн Сяопина, Дэн Сяопин Лиллун. Здесь вот есть эта идеология Си Цзиньпина о китайском социализме с китайской спецификой в новую эпоху, оно пока не свернулось до короткой максимум идеологии Си Цзиньпина или Си Цзиньпинизм но все к этому потихонечку идет так или иначе. Допустим, идеи его предшественников Диан Земиня и Худинтао не носят их имен. То есть для идеологии эпохи Диан Земиня говорится, что это теория трех представительств, для Худинтао это теория научного развития. Здесь мы видим, что основное внимание было уделено вот этой вот большой идеологической рамке. Там упоминается в коммюнике, по крайней мере, идея Си Цзиньпина о всеобщей судьбе человечества. Да? То есть какие-то вот его мантры внешнеполитические тоже там есть. Поэтому я думаю, что здесь это не так важно. Второе, что важно понимать, что «Пояс и путь» — это не столько проект какой-то отдельный, сколько это некая нарративная формация, которая позволяет вам все вот эти вот отдельные инфраструктурные стройки упаковать в что-то единое и сказать, что это некая внешнеполитическая линия товарища Си Понятно же, что там, не знаю, вот пакистанско-китайский экономический коридор, порт Квадар и прочее. Это все начало реализовываться еще в конце 90-х, когда у власти был Дзензиминь. То есть куча вещей про строительство инфраструктуры за пределами Китая, выдачу связанных кредитов, поставку технологий и прочее начинали многие предыдущие администрации. Си Цзиньпин здесь не делает ничего нового. Си Цзиньпин просто все это объединил и что вы знаете, это вот теперь будет называться пояс и путь. Вот пять неких магистральных направлений этого пояса и пути, да, не географически, а смыслово. Это направлено на всеобщее процветание и так далее. Никакого таймлайна, никаких четких критериев успешности. Почему один проект – это пояс и путь, другой – это не пояс и путь. Ничего этого нет. То есть есть некая очень широкая рамка, который любой партийный начальник, любой глава госкомпании, любой глава частной компании может привязаться и сказать, я вот иду на IPO в рамках учения товарища ДНП на пояса и пути, потому что нам очень важно связывать, там, не знаю, китайские производственные активы с нью-йоркской фондовой бирже, например. Или я покупаю этот футбольный клуб в рамках пояса и пути. Это не потому, что я хочу бабки из Китая вывести, потому что мне очень страшно, а вот потому, что это часть пятого направления. Укрепление связи между народами Например, с одной стороны, с другой стороны Это самому Си даст Возможность, что когда что-то там получится Сказать, вот пояс и путь привез Вот такие вот невероятные результаты Если вы заранее не сказали Конкретику, что же такое пояс и путь И как мы будем мерить его успех То успех вы его мерите так, как удобно вам в данном случае Я думаю, что Меньший акцент на поясе и пути В последнее время, который действительно Заметен, это скорее не про резолюцию Шестого пленума, это доклады правительства и так далее, и про то, как часто про это пишут государственные СМИ. Пишут они про это действительно гораздо реже. Это упоминается, но не так, как это упоминалось раньше. Скорее связано с тем, что есть некий анализ того, что именно сам пояс и путь стал восприниматься как аллерген. У многих это сразу вызывает устойчивые ассоциации с каким-то китайским неоколониализмом. И тут американские и западные коллеги сильно постарались, чтобы вызывала именно эта связь. Поэтому китайцы убирают само раздражающее слово, произносят его не так часто, но продолжают делать то же самое, что они делали раньше. С другой стороны, их деятельность очень прагматична, и я думаю, что накопление каких-то долгов, которые иностранные правительства никогда не смогут вернуть, или инвестиции в проекты, которые никогда не принесут прибыли, а проконтролировать все равно это вы не сможете, потому что это находится на территории другого государства. Я думаю, что у китайского руководства есть понимание того, что таких проектов должно быть поменьше, Меньше, просто потому что они невыгодны для самого Китая, и рисков здесь гораздо больше, чем потенциального выигрыша.
1: Про это частное направление тоже понятно. Спасибо. Стилистический вопрос у меня есть. Не могу от него удержаться. На пленуме прозвучало. И как раз ради описания статуса нынешнего лидера про кормчего китайского возрождения. По-русски это все звучит с такой странной смесью ароматов из 20-х, 30-х, 40-х. Ленин наш рулевой, понятно, кто кормчий с усами. И плюс, конечно, примешивается запах восточных специй, такой экзотики, где что не лидер, то кормчий, великий полководец, почетный крыльковод. И без насмешки с какого-то периода по-русски нельзя это произносить, Поймите мою иронию правильно. Но как это звучит по-китайски? Как это пишется по-китайски? Как это воспринимается в Китае? Какие ассоциации рождает? Действительно ли там это поставить себя на одну доску с великими правителями 20 века? Или это тоже немножко смешновато?
0: Смотрите, этого, что главное, нет в коммунике. Это фраза на последующем брифинге для журналистов, которая была не зачитана, а произнесена одним из чиновников отдела пропаганды. Появится ли это в резолюции, мы все ждем. Применение титула вот этого там «народный руководитель» и так далее для Си Цзиньпина уже было в некоторых публичных речах и в партийной печати, но не было пока кодифицировано в каком-либо серьезном значимом документе. Отсылка здесь именно к МАО прежде всего, потому что у Дэн Сиопина никаких похожих титулов про там «ремилинг все и так далее, ничего не было. Здесь действительно мы видим, что Сидинпин во многом моделирует свой культ личности, который происходит по лекалам Мао Цзэдуна. Он даже близко пока что не доходит до размахов маоистской пропаганды в отношении Мао. Я думаю, что здесь в общем, ну поскольку у Си Цзиньпина папа пострадал от культурной революции, сам он пострадал от революции, он в общем прекрасно понимает, что здесь очень сложно и очень необходимо удержать баланс между вот таким культом личности, который был во времена Мао, и в то же время, время утвердить свою символическую значимость, подорвать символические позиции своих предшественников. Там, например, он всю десятилетку демонтировал какие-то каллиграфические стеллы, написанные там каллиграфии Дзян Зимини и Худзинтао, да, которые там довольно много было. То есть какие-то такие маленькие символические вещи, которые не очень заметны нам, но довольно важны для них. То есть, не знаю, у вас есть какое-то командное училище, где, значит, готовят будущих высокопоставленных военных и какая-нибудь, значит, доска, на которой каллиграфии Дзян Земина написано что-то, что там относится к идеям Дзян Зимина об управлении армией и делу национальной обороны и так далее. То есть показывает, что вот товарищ Дзян, это важный партийный функционер и так далее. Если вы против этого борете, вы такие стелы начинаете потихонечку убирать. То есть вот здесь очень важно то, что потихоньку... Убираются какие-то небольшие элементы культа предшественников, и очень сильно надувается фигура самого Уси, но опять-таки она сильно надувается по сравнению с тем, что было во времена Ху Дзин
1: Хорошо, последний, но крайне глобальный вопрос с предложением погадать, что дело, конечно, неблагодарное, но крайне захватывающее. Рассуждение. Вот был Восточный Тигр, Южная Корея. До этого была Япония, сходная ситуация, но Южная Корея кажется мне более важным, в некотором смысле тут примером. И понятно, что там стояли американцы, но, в общем, эта страна пошла по вполне себе западной модели развития и стала всем ребятам в Восточной Азии примером при всей специфике этого успеха. Ну, то есть, какие составляющие? Сначала у тебя правый режим, иногда довольно жесткий, изрядной степени антикоммунизма, при понятных обстоятельствах через нейтральную полосу, запускается экономический рост, он связан с экспортно-ориентированной моделью, потом случается вроде нежданно-негаданно рост политического плюрализма и запрос на него дают народившийся средний класс. Это вот к вопросу про среднюю зажиточность, да, про то, как сейчас должны жить люди в 21 веке и к чему это приводит. И на этом месте, конечно, либерал умильно плачет, слезать течет по его щеке, потому что это все как в книжках, это какой-то сплошной фукуяма в в той же Корее. Сейчас каждого ушедшего премьера практически судят за коррупцию, не говоря уж про военных правителей. Есть стабильные выборы. И все это вроде обеспечено по теории, появлениям среднего класса и к тому же впечатляющие экономические успехи. Куча кораблей в мире производится в Южной Корее. Они лидеры автопроизводства, одни из лидеров их электроника, прямой конкурент американскому Apple И это невероятный успех. Но в 70-е годы Китай предложил другую модель Азии и всем этим ребятам коммунистическим и посткоммунистическим, да, если считать их ревизионистами. Ну, в общем, такому большому конфуцианскому миру партия будет крепкой. Сначала проведем земельную реформу, ряд других реформ, помиримся с Западом, тоже будем ориентироваться на экспорт, но мы все эти успехи экономические будем обеспечивать без изменения политической модели, без какого-то политического плюрализма. Будут, если надо, репрессии на какой-нибудь площади в столице. На новом этапе мы введем систему, жесткую систему электронного контроля, и это новая модель, которую предлагает вам тысячелетний Китай. По этому же пути могут пойти Вьетнам. В свое время, наверное, пойдет Северная Корея. Насколько эта модель будет жизнеспособной, а насколько она не устоит? Насколько время и западная, что ли, логика жизни может взять свое? И с появлением среднего класса, насколько неизбежным, на ваш взгляд, станет и политическая трансформация?
0: Мы не знаем, я думаю, что вы очень важно отметили вещь в восточно-азиатском случае, что все ранние успехи и в Южной Корее, и в Японии, и на Тайване, и в Сингапуре и так далее проходили при авторитарных правительствах. И на самом деле во многом вот это вот изменение того, что Китай сейчас идет не в сторону демократии, а в сторону завинчивания гаек, даже по сравнению с двухтысячными, ми связано с тем, что демократия западная находится в кризисе, у вас поляризация общества, порождаемая капитализмом, плюс один человек, один голос – дает все менее стабильные результаты. Мы пока не знаем, это аберрация системы, и сейчас все снова вернется в прекрасную эпоху да, там, Клинтона и 90-х, Либо же это такая системная настройка, которая и дальше будет способствовать все более популистскому правительству, расползанию традиционных политических партий и всему тому, что мы наблюдаем в США и в Европе. Ну, У меня пока нет достаточных данных, и мы все наблюдаем за этим с интересом. Я думаю, что скорее более системная глубокая проблема, чем некая временная операция. И здесь как раз Китай Показывает, мы тоже не знаем Насколько они успешны, но основная идея В том, что демократия и один человек Один голос, это совершенно Не обязательно путь для достижения Всеобщего блага. Всеобщее благо Которое заключается в безопасности Росте доходов Всего общества, росте доходов Индивидуума, при том, что Соблюдаются некоторые пропорции между Богатыми и бедными и так далее И управляемость, долгосрочный курс И прочее, все это можно Обеспечить и в принципиально Другой системе, где выборов нет Но при этом есть меритократия, есть Сменяемость власти, есть отзывчивость На потребности общего Через совершенно другие механизмы Чем свободные СМИ И дискуссии в парламенте И вот это самое мы и собираемся построить Я думаю, что за китайским экспериментом нужно наблюдать с очень живым интересом абсолютно всем. И глядя на то, что происходит сейчас в мире, то есть мы посмотрим еще, что будет через 5-10 лет, но вполне возможно, что если бы там, режим Пак Джон Хи или Гаминдановский режим его более жестком изводе дожили бы до сегодняшнего дня, они бы сказали, не нафиг, зачем нам демократизироваться, и население бы тоже не поддерживали демократизацию, а были бы готовы жить в таком большом коллективном Сингапуре. Китай, конечно, абсолютно отдельный случай, и это там не военный союзник США, не было такого давления, конвергенции ценностей со своим основным союзником и так далее, но опять-таки мир абсолютно не в моменте конца 80-х, а мир в совершенно другом историческом периоде.
1: Спасибо, Александр. Спасибо большое. Мы говорили с Александром Габуевым, китаистом, востоковедом. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Два объявления, которые я обещал сделать. Первое. В субботу у нас вышел подкаст под названием «Парадоксально, но пандемия, возможно, лучшее время для путешествий», например, потому что потом все сильно подорожает. Это специальный выпуск «Что случилось?». Я хотел бы вас попросить, если вы не послушали, послушать, потому что это не типичный выпуск. Он мало того, что вышел в субботу, так еще и сделан в партнерстве с Aviasales. И нам очень интересно, что вы думаете о такой форме во-первых партнерского выпуска который мы стремимся делать честным и интересным но при этом мы заранее говорим нашему рекламодателю о чем он будет то есть во внеочередном выходного дня выпуске отходим от строгих правил нашего диалога с рекламодателями скажите что вы думаете про качество и про сам формат нам это теперь очень важно второе объявление точнее предложение у нас скоро новый год вообще-то хотя странно об этом думать сейчас 15 ноября но все-таки праздники наступят неизбежны и я хочу вам предложить Поучаствовать в создании последнего эпизода этого года Присылайте свои вопросы и пишите, кому, на ваш взгляд, мы должны их задать Не обязательно конкретное имя, можно просто должность Например, политолог, или социолог, или научный редактор «Медузы» Александр Ершов Вопросы будут собраны, суммированы и заданы. Это будет такой сложный составный выпуск с разными гостями, ну и, конечно, нашим своим диалогом. Ваши предложения, пожелания о том, кого и о чем спросить, присылайте на почту подкаст собакамедуза.io. Очень жду весь ноябрь. Несколько недель пособираем вопросы, ну а потом займемся производством эпизода. Ну, собственно, вот. Это были два обещанных еще в начале выпуска пожелания, объявления. Теперь давайте прощаться. До завтра. Пока-пока.